0: Maurice Leblanc Agenția Barnet Co Partida de Bacara La ieșirea din gară, Jim Barnet îl întâlni pe inspectorul Bășu, care lua luă de braț și îl trase după el cu rapiditate. Nu mai putem pierde niciun minut. Dintr-o clipă în alta, situația se poate înrăutăți. Ne mi s-ar părea și mai mare, spuse Jim Barnett, logic, dacă aș ști despre ce este vorba. Am venit după ce am primit telegrama ta și fără să am cea mai mică informație. Așa am crezut că e mai bine, spuse inspectorul. Deci, nu mai ești neîncrezător, Beșu? Niciodată nu am încredere în tine, Barnett, și mai ales în modul cum îți reglezi conturile cu clienții agenției Barnett. Dar în acest caz, nu o să-ți iasă nimic, dragul meu. Încă o dată trebuie să muncești pe gratis. Jim Barnett fluiera ușor. Această perspectivă nu părea să-l tulbure. Bășul privea pieziș, deja neliniștit și cu un aer ce părea să spună Bătrâne, dacă aș putea să mă lipsesc de serviciile tale! Intrară în curte, îi aștepta un automobil în care Barnet văzut o doamnă cu frumosul echip răvășit, cu o paloare impresionantă. Ochii săi erau plini de lacrimi, iar buzele crispate de neliniște. Deschise portiera și Beșu făcu prezentările. Jim Barnet, doamnă! Despre care v-am vorbit ca fiind omul care poate să vă salveze Doamna Fujre, soția inginerului Fujre, care este pe punctul de a fi condamnat Condamnat pentru ce? Pentru asasinat Jim Barnett plescăi, iar beșu, păru scandalizat Scuzați-l pe prietenul meu, Barnett, doamnă cu cât un caz este mai grav, cu atât se simte mai în largul său. Automobilul rula deja spre cheiurile din Rouen. O lua la stânga și se opri în fața unei case impunătoare, unde la etajul al treilea se afla centrul Normand. Aici, zise Beșu, mari negustori și industriași din Rouen și din împrejurimi, se adună pentru a sta de vorbă, a citi ziarele și a juca bridge sau poker, mai ales vinerea, când e zi de bursă. Cum înainte de prânz pe aici nu se aflau decât servitori, o să vă pun la curent cu drama ce s-a petrecut. Trei mari săli, mobilate cu gust, urmau una după alta de-a lungul fațadei. A treia comunica cu alta mai mică, rotundă, a cărei ferestruică, se deschidea într-un mare balcon care domina cheiul senei. Se așezară. Doamna Fugre se poziționa puțin mai departe, lângă o fereastră, și Beșu povesti. Deci, în urmă cu câteva săptămâni, într-o vineri, patru membri ai cercului, după ce au cinat, au început să joace poker. Erau patru prieteni, Proprietar de filaturi și manufacturi din Marom, centru important de uzine de lângă ruă. Trei erau căsătoriți, cap de familie, medaliați, Alfred Ovar, Raoul Dupin și Louis Batnet. Al patrulea, celibatar, se numea Maxim Tullier. Către miezul nopții, un alt tânăr, Paul Ersten, rentier foarte bogat, I se alătură și toți cinci, cu sălile din ce în ce mai goale, au început o partidă de bacara. Paul Ersten, care era pasionat de acest joc, ținea scorul. Beșu arătă o masă și continuă. Ei jucau aici, la această masă. Partida a fost foarte calmă la început și destul de lipsită de importanță, ca apoi să se anime în așa mod încât Paul Ersten, a început să ceară vreo două sticle cu șampanie și imediat, după acel moment, norocul a fost de partea bancherului. O baftă brutală, neașteptată, răutăcioasă, exasperantă chiar, Paul Ersten returnă un nouă pentru a putea da o lovitură imediat. Ceilalți, înrăiți, și-au intensificat atacurile. În zadar. Inutil să meargă mai departe. Rezultatul acestor extravaganțe a făcut ca, după patru ore, industriașii din Marom să piardă toți banii cu care veniseră de la ruă pentru a plăti salariile muncitorilor. Maxim Tulie mai datora încă, pe cuvânt de onoare lui Paul Ersten, 18.000 de franci. Inspectorul Beșu se opri un moment și reluă. Și... Deodată, lovitura de teatru. O lovitură de teatru trebuie să mărturisesc, deoarece Paul Ersten își arăta în continuare dezinteresul său exagerat. El a împărțit suma totală a câștigurilor sale în patru părți, care corespundeau exact pierderilor anunțate. Apoi, aceste pachete le-a împărțit în trei și le-a propus partenerilor săi acele trei părți rezultate ceea ce ar fi făcut să fie chit sau să dubleze fiecare tank au acceptat polersten a pierdut de trei ori norocul l-a părăsit după o noapte de luptă nici nu câștigase nici nu pierduse cu atât mai bine zise polersten care s-a ridicat îmi este un pic rușine dar drace ce durere de cap Cine vrea să fumeze o țigară pe balcon? A trecut în camera rotundă. Se scurseră câteva minute, timp în care cei trei prieteni au rămas în jurul mesei și au discutat despre le întâmplate. Apoi s-au hotărât să plece. Traversând salonul 2 și apoi pe primul, l-au anunțat pe servitorul care moțăia în anticameră. Domnul Ersten este încă acolo, Josef dar nu va întârzia să plece. Apoi au ieșit exact la patru și jumătate. Mașina lui Alfred Ovar îi duce ca în fiecare vineri seara la Marom. La rândul său, Joseph a așteptat o oră, după care s-a dus să-l caute pe Paul Ersten. L-a găsit în camera rotundă. Era mort. Inspectorul Beșu făcu o nouă pauză. Doamna Fuge ridică privirea. Jim Barnett merse cu inspectorul în camera rotundă, care era izolată, o examină și întrebă ce a descoperit ancheta Beșu? S-a stabilit, răspunse Beșu, că Paul fusese lovit cu un obiect contondent, care l-a făcut să cadă dintr-o singură lovitură. Aici nu se afla nicio urmă, nicio singură urmă de luptă, în afară de ochelarii lui Paul Ersten sparți la ora 4 și 55 de minute, adică cu 20 de minute după plecarea jucătorilor. Nici o urmă de furt, nimic nu i-a dispărut. În sfârșit, nicio urmă de violență, căci nimeni nu ar fi putut să intre sau să iasă. Deoarece în anticameră se afla Josef, care nu și-a părăsit postul. Deci, spuse Barnet, nici cea mai mică pistă. Exact. Bășu ezită. Apoi spuse, ar fi o pistă care este chiar foarte serioasă. După amiază, unul dintre colegii mei din Rouen a precizat judecătorului că balconul acestei camere se află foarte aproape de un alt balcon, situat la etajul 3, și care era locuit de inginerul Fujre. Acesta lipsea din cursul dimineții. Doamna Fujre a condus magistrații în camera soțului său. Balconul acestei camere era aproape în continuarea celui de la camera rotundă. Privește, Barnet! Barnet se apropie și spuse... Un metru și douăzeci de centimetri cu aproximație. Ușor de trecut, dar nimic nu dovedește că ar fi fost trecut. Da, afirmă Beșu, vezi pe balustradă, se află ghivece pentru flori, care mai au pământul folosit în vara ce a trecut. Au fost cercetate. În unul dintre acestea s-a găsit sub un strat subțire de pământ proaspăt afânat un pumnal american. Medicul legist a constatat că rana victimei corespunde exact formei acestui instrument. Nu s-a revelat nicio amprentă pe metal, deoarece ploaia a căzut fără încetare de dimineață. Dar concluzia pare decisivă. Inginerul Fujire, l zărit în rotonda luminată pe polersten. A trecut balconul, și, după ce l-a ucis, a ascuns arma. Dar de ce această crimă? Îl cunoștea pe Paul Stein, Nu. Hm. Atunci, Bășu făcu un semn. Și doamna a fujre înainte și ascultă întrebările lui Barnet. Masca sa dureroasă se contracta. Cu un efort vizibil, își stăpânea lacrimile sub ploapele obosite de insomnie, cu o voce tremurândă spuse Eu trebuie să vă răspund, domnule, și o voi face. Pe scurt, cu toată sinceritatea, și cred că înveți înțelege groaza. Nu, soțul meu nu-l cunoștea pe pol stern, dar eu îl cunoșteam. L-am întâlnit de mai multe ori la Paris, la unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și imediat a început să-mi facă curte. Îmi apreciez foarte mult soțul și îmi respect obligațiile mele de soție și am rezistat dorințele lui Paul Hersen. Am acceptat numai să-l văd de câteva ori prin împrejurim, la țară. Ați purtat corespondență? Da. Scrisorile... Le cunoștea și familia sa? Este vorba de tatăl său. Tatăl său, care dorea să se răzbune, a amenințat că va face cunoscut acest fapt soțului dumneavoastră? Da. Aceste scrisori dovedesc natura ireproșabilă a relațiilor noastre, dar mai dovedesc că ne vedeam fără știrea soțului meu, iar una dintre acestea conține fraza Te rog, Paul. Fi rezonabil. Soțul meu este foarte gelos și violent. Dacă descoperă ceva, este capabil de orice. Deci, nu e așa că această scrisoare, domnule, va da și mai multă forță a acuzației? Gelozia este un motiv plauzibil care explică omorul și descoperirea armei în fața camerei soțului meu. Dar dumneavoastră, doamnă, sunteți sigură că domnul Fujre... Nu avea nicio bănuială? Niciuna. După dumneavoastră, el este nevinovat? Oh, fără nicio îndoială, spuse ea convinsă. Barnet o privi în adâncul ochilor și înțelese că numai convingerea acestei femei l-a impresionat pe Beșu, astfel că... În ciuda faptelor și în dezacord cu opinia judecătorilor și în ciuda discreției sale profesionale, inspectorul l-a înclinat să o ajute. Barnett a mai pus câteva întrebări. A reflectat mult și a conchis. Nu pot să vă dau nicio speranță, doamnă. Potrivit oricărei logici, soțul dumneavoastră este vinovat. Încerc totuși să cred că logica s-a înșelat. Stați de vorbă! Vă rog, stați de vorbă cu soțul meu!" Îl imploră doamna Fujre. Explicațiile sale vă vor permite... Inutil, doamnă! Intervenția mea nu are sens decât dacă îl consider pe soțul dumneavoastră nevinovat și încanalizez eforturile în acest sens cu convingerile dumneavoastră." Întrevederea fiind încheiată, Barnes s-a angajat într-o luptă aprigă și, însoțit de inspectorul Beșu, merse la tatăl victimei, căruia îi spuse, fără ocolișuri, Domnule, doamna Fujre m-a însărcinat să-i interesele. Ați pus la dispoziție a judecătorilor scrisorile adresate fiului dumneavoastră? Astăzi, domnule, nu ezitați să compromiteți femeia pe care el a iubit-o mai mult decât orice?" Dacă soțul acestei femei l-a ucis pe fiul meu, îmi pare rău pentru ea, dar fiul meu trebuie răzbunat. Mai așteptați cinci zile. Marța viitoare, asasinul va fi demascat. Aceste cinci zile au fost folosite de Barnet în așa fel încât îl descumpăniră adesea pe Beșu, făcut demersuri insolite, interogă, Mobiliză o grămadă de subalterni și cheltui mulți bani. Totuși nu părea pe deplin satisfăcut și, contrar obiceiului, se-a taciturn și destul de indispus. Marți dimineața se întâlni cu doamna Fujre și îi spuse Beșu a reușit să determine judecătoria să procedeze la o reconstituire a celor întâmplate în seara respectivă. Va fi convocat domnul Fujre. Atât el, cât și dumneavoastră. Vă rog să fiți calmă, orice s-ar întâmpla. Și aproape indiferentă. Ea murmură, pot să sper? Personal, nu știu nimic. Cum v-am spus, joc partida pe seama convingerilor dumneavoastră că domnul Fujre este nevinovat. Această nevinovăție doresc să o dovedesc printr-o demonstrație a unei ipoteze posibile. Dar va fi dură. Să admitem că am intuit adevărul, cum de altfel și cred. Acesta poate ieși la iveală până la urmă. Procurorul și judecătorii care au făcut ancheta erau magistrați conștiincioși, care nu se bazau decât pe fapte și nu le interpretau cu anticipație. Cu aceștia, spuse Beșu, mă tem că o să intri în conflict dacă o să fii iar ironic Barnet. Ei au fost foarte amabil și m-au lăsat să acționez cum doresc. Sau, mai bine zis, cum dorești. Nu uita asta. Inspector Ebesu," replică Barnett, eu sunt ironic numai când sunt sigur de victorie." Nu este cazul azi. În a treia sală se afla multă lume. La rândul lor au intrat în camera rotundă și magistrații, de unde au ieșit după un moment. Grupul de industria și aștepta, agenți și inspectori forfetau. Tatăl lui Ersten se afla în picioare mai la distanță, cât și servitorul Joseph. Domnul și doamna Foujre se aflau într-un colț, el sobru și cu o expresie neliniștită, ea mai palidă decât de obicei, știau că arestarea inginerului era hotărâtă. Unul dintre magistrați se adresă celor patru judecători. Vom proceda, domnilor, la o reconstituire a serii de vineri. Vreți să luați loc în jurul mesei pentru a mima o partidă de bacara, așa cum a avut loc? inspector Beșu, te rog să ții scorul. Ați solicitat acestor domni să aducă aceeași sumă ca și în ziua respectivă? Beșu răspunse afirmativ. Și se așeză la mijlocul mesei. Alfred Ovar și Raul Dupont la stânga, lui Batine și Maxim Tullier la dreapta. Se făcură cărțile. Lucru straniu. Imediat, ca și în seara aceea tragică, norocul îl favorizează pe cel ce ținea scorul. La fel ca și banchierul Paul Stern, acum inspectorul Beșu câștiga. Intră astfel în posesia a 8 sau 9 teancuri de bancnote. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru CărțiiAudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.ro și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Totul continua la fel ca în seara crimei, deși era o reconstituire, astfel că jucătorii rămaseră rădescumpăniți și chiar șocați. Tulburat, Maxim Tülie greșit de două ori. Jim Barnet era neliniștit și lua loc în dreapta lui Beșu. După zece minute, întrucât evenimentele se desfășurau cu o viteză pe care nimic nu o putea încetini, peste jumătate din suma adusă de industriași era pe masa verde, în fața lui Beșu. Marie, prin intermediul lui Jim Barnett, a început să joace, garantând sumele pierdute prin cuvânt de onoare. Ritmul se accelera, repede a fost atins punctul culminant al partidei. Deodată, Beșu a făcut ca și polersen. Împărți bani în patru grămezi, proporțional cu pierderile jucătorilor, propunând kit sau dublarea sumelor pentru a încheia partida. Industria și se priviră impresionați, evident de amintirea acelei serii tragice. Beșul le cărțile de trei ori și, tot de trei ori, precum Poler Stern, câștigă. Printre cei prezenți se instală surpriza. Pentru ce șansa, care trebuia să-l părăsească ca prin miracol, l-a favorizat în continuare pe cel ce dirija jocul? Dacă s-ar ieși din realitatea cunoscută, pentru a admite o altă variantă, ar trebui să credem că acesta din urmă era versiunea adevărată? Mă depășește, spuse Beșu, păstrându-și în continuare rolul, la joc și ridicându-se după ce adună cele patru grămezi de bancnote. La fel ca și Polersten se plânse că capul și ceru să fie însoțit până în balcon. Plecă acolo, aprinzându-și o țigară. Era privit de departe prin ușa camerei rotunde. Ceilalți au rămas nemișcați. cu privirea țintă. Pe masă erau împrăștiate cărțile. Apoi, la rândul său, Se ridică și Jim Barnett. Prin ce fenomen a reușit să se transforme? Având aceeași siluetă ca și Maxim Thilie, care tocmai părăsea jocul și căruia îi luase locul? Maxim Thilie era un bărbat de circa 30 de ani. Avea o vestă bine strânsă pe corp, o bărbie bine rasă, un lornion de aur pe nas și un aer bolnăvicios și neliniștit. Jim Barnet, îi luă locul. Se duse încet către camera rotundă, ca un automat, și cu o expresie când dură și implacabilă, când indecisă și speriată, înfățișare specifică unui om care, poate, e gata să comită o faptă teribilă sau poate ca unul ce va fugi ca un laș înainte de a o face. Judecătorii nu-i fața. Magistrații! Îl vedeau, dar nu-l vedeau pe Jim Barnett, interpretul rolului, și se gândeau la Maxim Thulie, jucător de căzut care îl întâlnea pe adversarul său victorios. Cu ce intenții? Fața sa trăda dezordinea din sufletul său. Va ruga? Va ordona? Sau va amenința? Când intră în camera rotundă, se calmă. Închise ușa, reprezentarea dramei, imaginată sau reconstituită, era așa de vie încât toți așteptau în liniște și ceilalți trei jucători așteptau cu ochii pe ușa închisă, în spatele căreia se petrecea ceea ce știm că a avut loc în seara tragică, când nu Barnet și Beșu erau cei care jucau rolul de asasin și victimă, ci Maxim Tulie. Și Paul Ersten, după minute de așteptare, asasinul, cum să-l numim altfel, a ieșit împleticindu-se cu o privire halucinantă și s-a întors la prietenii săi. Ținea în mână teancurile cu bani, a aruncat un teanc pe masă și pe celelalte trei le-a pus cu forța în buzunarele prietenilor, spunându-le Paul Ersten, cu care am avut o explicație, m rugat să restitui banii. Nu-i dorește. Să plecăm. La numai patru pași se afla adevăratul Maxim Tiulie, alb la față și desfigurat, sprijinindu-se de spătarul unui scaun. Jim Barnet îi spuse, Așa a fost, nu așa, domnule Maxim Tiulie?" Scena a fost reprodusă cu exactitate." Am jucat bine rol dumneavoastră din seara aceea? Așa s-a produs crima dumneavoastră? Maxim Tülie părea că nu poate înțelege. Cu capul în jos, cu brațele atârnate, părea un manechin pe care cel mai mic suflu îl putea răsturna. Se clătină ca un om beat. Genunchii îi tremurau și se prăbuși pe un scaun. În acel moment, Barnet sări la el și la pucă de guler. Mărturisiți, deci! nu e posibil altfel. Am toate probele, inclusiv pentru lovitura cu pumnalul american. Eu pot dovedi că purtați o asemenea armă. În afară de aceasta, pierderile la joc vă distrugeau. Da, ancheta mea a stabilit că stăteați foarte prost cu afacerile. Aveați nevoie de mulți bani pentru scadențele de la sfârșitul lunii. Erați ruinat. Și în acest caz ați lovit și, neștiind ce să faceți cu pumnalul, v-ați urcat pe balcon și l-ați aruncat în pământ. Era inutil cu Barnet să mai continue. Maxim Tülie nu opunea nicio rezistență. Strivit sub greutatea unei crime prea grea pentru el și de care se ascundea de câteva săptămâni, el bâlbăie precum un muribund care delirează Cuvintele teribile ale mărturisirii. Sala se umplu de zgomot. Judecătorul de instrucție se aplecă asupra vinovatului și îi notă confesiunea involuntară. Tatăl lui dorea să se repeadă la asasin. Inginerul fujre urlă ca un nebun. Dar cei mai încrâncenați, poate erau prietenii lui Maxim Tulie. Mai ales cel mai în vârstă și mai notabil, Alfred Ovar, îl împroșca cu invective. Nu ești decât un mizerabil! Ne-ai făcut să credem că acest nefericin a restituit banii pe care tu, tu i fura furat după ce l-ai omorât! Aruncă teancul de bani în capul lui Maxim Tulie. ceilalți doi, procedară la fel cu banii pentru care acum o oroare. Încet, încet se restabili calmul. Maxim Tullier a fost dus în altă cameră, aproape leșinat și gemând. Un inspector a adunat banii pe care i-a pus la dispoziția magistraților. Aceștia au solicitat doamnei și domnului Fujre, cât și tatălui lui Paul Ersten, să se retragă. Apoi l-au felicitat pe Jim Barnett pentru clar viziunea sa. Toată această prăbușire a lui Maxim Thulie, spusese el, nu era decât partea banală a dramei. Ceea ce este de fapt mai original și care constituie o dramă profundă și misterioasă față de ceea ce s-a petrecut și care nu reprezintă decât un fapt divers, provine din altă cauză. Dar, ei bine, aceasta nu mă privește și, cu permisiunea dumneavoastră, în acel moment, Jim Barnett se întoarse către cei trei industriași care vorbeau încet, se apropie de ei și îi atinse ușor pe umăr, în special pe domnul Ovar. Un cuvânt, domnule, dacă îmi permiteți, cred că puteți aduce unele lămurire asupra unei afaceri și mai obscure." În legătură cu ce?" întrebă Alfred Ovar în legătură cu rolul pe care l-ați avut dumneavoastră și prietenii dumneavoastră. Dar noi nu am avut niciun rol. Un rol activ nu, bineînțeles. Totuși sunt câteva contradicții flagrante și-aș dori să le lămurim. Dumneavoastră ați declarat a doua zi de dimineață că partida de Bacara s-a încheiat în trei runde. În favoarea dumneavoastră, ceea ce a adus la anularea pierderilor dumneavoastră, ori această declarație este contrazisă de fapte. Domnul Ovar ridică privirea și replică. Există, e adevărat, o neînțelegere. Adevărul este că ultimele trei jocuri au adăugat noi pierderi la care fusese anterior. Paul se ridicase, Maxim care părea a fi stăpân pe el l-a urmat în camera rotundă pentru a fuma o țigară în timp ce noi trei am rămas vorbind. Când a revenit, după șapte sau opt minute, ne-a spus că Paul nu a luat în serios această partidă, că a fost o glumă. La un pahar de șampanie și din acest considerent Ne restituie banii, cu considerația sa, și mai ales cu condiția să nu știe nimeni. Dacă cineva va vorbi, partida va fi considerată ca fiind reală și dorește să primească banii câștigați. Dumneavoastră ați acceptat o asemenea ofertă, un cadou ce nu putea fi motivat, exclamă Barnett. Și acceptându-l, nu i-ați mulțumit lui Paul Ersten. Și dumneavoastră care știați că Paul Ersten era un jucător înrăit, obișnuit cu câștigul, dar și cu pierderile, ați găsit normal că dorea să nu profite de norocul său, de necrezut. Era patru dimineața, eram obosiți, Maxim Tiulie nu ne-a lăsat timp de gândire. De ce nu l-am fi crezut? Fiindcă nu știam că omorâse și furase. Dar a doua zi ați aflat că Poler fusese ucis? Da, dar ucis după ce noi am plecat. Ceea ce nu schimba cu nimic dorința exprimată de el. Nici o clipă nu l-ați suspectat pe Maxim Tilie, Cu ce drept? Era unul dintre noi. Tatăl său era prietenul meu și îl cunoșteam de când era copil. Nu-l puteam bănui. Sunteți sigur? Jim Barnett spuse aceste cuvinte pe un ton ironic. Alfredo Oval ezită o clipă și replică pe un ton ridicat. Întrebările dumneavoastră sunt puse ca la un interrogatoriu. Cu ce scop ne aflăm noi aici? din punct de vedere al judecătorilor, ca martori. Dar după mine, după dumneavoastră, o să vă explic, domnule. Și pe un ton ferm, Barnes spuse, toată această afacere, în realitate, este dominată de factorul psihologic al încrederii pe care o inspirați. Practic, ori imediat... Ancheta s-a îndreptat spre exterior, datorită faptului că, a priori, bănuielile nu pot cădea pe cei patru industriași bogați, decorați, cu reputație intactă. Dacă unul dintre dumneavoastră, dacă Maxim Thulie ar fi jucat singur o partidă cu Paul indubitabil ar fi fost suspectat. Dar erați patru jucători, și Maxim a fost salvat pentru moment, datorită tăcerii celor trei prieteni. Nu se putea crede că trei oameni de talia dumneavoastră pot fi complici. Totuși, așa a fost. Și voi dovedi imediat. Alfredo va ar Dar sunteți nebuni, domnule, complici la crimă. O, oh, asta nu. Nu știți ce a făcut în camera rotundă când l-a urmat pe Polersen, Sen, dar știați că l-a însoțit într-o stare de spirit cu totul deosebită. Când a revenit, ați știut că s-a întâmplat ceva. Nu, n-am știut nimic. Ba da, ați știut că s-a întâmplat ceva brutal. Nu o crimă, poate, dar nu doar o simplă discuție. Ceva brutal, repet, care i-a permis lui Maxim să vă înapoieze banii. Deci, da, da, un laș, precum prietenul dumneavoastră, nu comite o crimă fără ca fizionomia sa să nu aibă o expresie îngrozitoare de demență. Și această expresie este imposibil să nu o fi observat după ce a comis crima. Susțin! că nu am văzut nimic. Nu ați dorit să vedeți. Și de ce? Pentru că v-a restituit suma pierdută. Știu, sunteți toți, trei oameni bogați, dar această partidă de bacara va dezechilibrat. Ca orice jucător ocazional, ați avut impresia că ați fost deposedat de bani, iar când v-au fost restituiți, Ați acceptat fără a dori să cunoașteți modul cum prietenul dumneavoastră a intrat în posesia lor și ați păstrat tăcerea. Noaptea, în mașina care vă ducea la Marom, niciunul dintre dumneavoastră, în ciuda interesului manifestat pentru a da o versiune mai puțin periculoasă acestei seri, nu ați pronunțat niciun cuvânt. Am aflat acest lucru de la un șofer. Apoi... A doua zi și în zilele următoare, v-ați evitat unul pe altul, întrucât vă era teamă să vorbiți despre ceea ce gândeați. Presupuneri! Certitudini, pe care le-am stabilit după o anchetă minuțioasă, efectuată în anturajul dumneavoastră, ați fi acuzat prietenul, ar fi însemnat să denunțați slăbiciunea inițială și apoi, să atrageți atenția asupra familiei dumneavoastră. Aceasta ar fi umbri trecutul dumneavoastră de onoare și onestitate. Ar fi fost scandalos. Și deci ați păstrat tăcerea, înșelând justiția și dând astfel garanții și prietenului dumneavoastră, Maxim. Acuzarea a fost făcută cu asemenea vehemență și drama, astfel explicată, a luat o asemenea formă încât domnul Ovar a avut un moment de ezitare. Dar, printr-o schimbare bruscă de atitudine, Jim Barnet nu a împins mai departe avantajul pe care îl avea. Început să râdă și spuse, Ha, ha, vă domnule! Am reușit să-l desfințez pe amicul dumneavoastră Maxim pentru că era slab, plin de vicii și pentru că am trucat partida astfel încât să fie favorizat cel ce coordona jocul și pentru că pregătirea crimei l-a tulburat, dar eu nu am alte probe împotriva lui și nici împotriva dumneavoastră. Nu sunteți dumneavoastră oamenii care vă lăsați doborâți așa ușor, cu atât mai mult cu cât complicitatea dumneavoastră este vagă, inconsistentă și s-a petrecut într-un loc unde... Abia se poate zări ceva, deci nu aveți de ce să vă fie frică, numai se apropie mai mult de interlocutorul său și față în față îi spuse, numai că am dorit să nu aveți liniște. Fără acest lucru, toți trei ați fi pierdut din vedere complicitatea mai mult sau mai puțin dorită și ați fi uitat. Acest lucru m-a deranjat. Nu trebuie să uitați niciodată că ați participat la crimă într-o oarecare măsură. Dacă l-ați fi împiedicat pe prietenul dumneavoastră să-l urmeze pe PolerSten în Camera Rotundă, cum ar fi trebuit să procedați, domnul Maxim Tulie nu ar fi fost nevoit să se mai sustragă pedepsei pe care o merită. Acestea fiind zise. Descurcați-vă cu justiția! Crede altfel că va fi destul de indulgentă. Bună seara! Jim Barnett își luă pălăria și, disprețuind protestele adversarilor săi, spuse judecătorului de instrucție. Am promis, doamnei fujre că îi voi salva soțul, iar tatălui lui Paul Ersten că îl voi demasca pe vinovat. Misiunea mea s-a încheiat. Întâlnindu-l pe coridor pe inspectorul Beșu, Barnet îi spuse, cei trei domni sunt de neatacat, niciodată nu se va atinge de ei cineva, drace, mari burghezi, încărcați de reputație și de bani, susținuți de societate, împotriva cărora nu există decât subtilitatea deducțiilor mele. Într-adevăr, eu nu cred că justiția va încerca să meargă mai departe. Nu are importanță. Mi-am rezolvat cu bine treburile. Și cu onestitate, aprobă Beșu. Cu onestitate? La naiba, ți-a fost ușor să adun toți banii în trecere. Mi-a fost seamă o clipă. Trebuie, cine mă e inspector Beșu? Spuse Barnet cu demnitate. Îl părăsi pe Beșu. Ieși din casă și urcă în clădirea vecină, unde cuplul fujre îi mulțumi cu entuziasm. La fel de demnă refuză orice recompensă și arătă același dezinteres și în vizita făcută tatălui lui Paul Ersten. Agenția Barnet oferă servicii gratuite," spunea el. Noi lucrăm pentru glorie." Jim Barnet și-a achitat nota de plată la hotel și-a cerut ca valiza să-i fie dusă la gară. Și apoi, intuind că Beșu va merge la Paris împreună cu el, plecă spre chei și intră în clădirea cercului. La primul etaj se opri. Inspectorul cobora. Acesta cobora în viteză și, când îl văzu pe Barnet, exclamă furios. A, iată-te, în sfârșit!" A sărit câteva trepte și l-a prins de reverul hainei. Ce-ai făcut cu banii? Ce bani? Ripostă Barnet cu nevinovăție. Banii pe care i-ai avut în mână, în rotondă, când ai jucat rolul lui Maxim Tulie? Poftim? Dar am predat acei bani. Chiar tu m-ai felicitat pe loc, dragul meu prieten. Eu nu mai înțeleg nimic. Se căină beșu. Ce s-a întâmplat? Banii! Banii pe care i-ai predat sunt falși! Beșu se dezlănțui furios, exclamând, Nu ești decât un găinar! Ah, crezi că va rămâne așa? Trebuie să restitui banii adevărați imediat! Ceilalți sunt falși și o foarte bine, borfașule! Vocea i se ștrangulă. Jim Barnett, exasperat, izbucni în răs îngăima <laughs> bandiții. De fapt, nu mă miră. Deci, banii aruncați pe capul lui Maxim erau falși? Ce canalii! Li s-a spus să vină cu bani și i au adus bani falși. N-ai înțeles nimic, spuse Beșu în culmea furiei. Acești bani Aparțineau moștenitorilor victimei. Paul a câștigat acești bani și trebuia ca ceilalți să-i dea. Veselia lui Barnet nu a avut margini. A, totul e scandalos. Iată-i furațe la rândul lor. Și încă de două ori. Ce pedeapsă pentru hoți! Minți, minți! crâșnii Beșu. Tu ai făcut schimbul! Tu i-ai băgat în buzunar! Borfașule! Excrocule! Când magistrații ieșeau din clădire, l-a văzut pe inspectorul Beșu, care gesticula fără voce într-o stare de surecitare de necrezut și în fața lui, sprijinit de perete, Jim Barnet se ținea de burtă cu lacrimi în ochi, și râdea, râdea într Sfârșit! Dedic această carte audio tuturor abonaților canalului nostru, care ne-au sprijinit în acest moment puțin mai greu pentru noi și prin fiecare mesaj pe care l-am primit și pe care vă asigur că l-am citit, ați spus un mic liant și un pansament pe sufletul și orgoliul nostru rănit. Vă mulțumim și vă asigurăm că de fiecare dată vom continua să vă surprindem cu înregistrări de calitate așa cum numai noi, naratorii voluntari ai acestui canal, Cărți Audio, știm să o facem. Cu prețuire și cu multe mulțumiri, Andrea, narator voluntar pentru Cărți Audio.